0: 영화 제목이 생각나지 않을 때 우리는 왜그 배우 출연한 영화 있잖아 아, 아그저 파리를 배경으로 한 영화인데 아, 제목이 생각이 안 나네 그 수학 문제 기가 막히게 풀어낸 청소부가 주인공인 영화 뭐지? 이런 식으로 자신만의 수식어들로 영화를 풀어냅니다 그리고 최선을 다해 자신의 감동을 나눠주는 일인이 있죠. 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 예,
0: 이렇게 네. 뭐그 파리 배경 일때잘 해답을 던져주시죠.
1: 제가 그. 가끔 주변 사람들에게 얘기하는 일화 중에 하나가 네. 제 친구가 같이 일하는 동료가 아그 영화 뭐지 그 흑인 <웃음> 그 배우 누구의 흑인 그랬는데 제가 맞췄어요 아. 모건 프리먼. <웃음> 그, 아 그,
0: 비상한 능력이시네요. 네, 그 어.
1: 댄젤워싱턴도 있고 윌스미스도 있었는데 그 많은, 예. 예, 뭔가 좀 직감적으로 모건 프리먼에서 아. 맞췄던 적이 있죠. 예. 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 근데이 영화는 그거 같아요 수학 문제 기가 막히게 풀어낸 청소부는 구디런팅. 그러니까
0: 예. 네. 이 정도는 알죠.
1: 네. 근데 아마 오늘 소개해드리는 영화도 어 소개를 듣고 나도 제목을 기억하기보다는 <웃음> 그 영화 모시고돈 많은 사람 얘기라고.
0: <웃음> 근데 너무 많아 네. 돈 많은 사람이 주인공으로 <웃음> 네. 나오는 영화. 돈 많은
1: 사람 얘기인데 싫어. 아, 돈 많은 사람의 싫어도 또 많군요. 네네네. <웃음> 네, 네. 네. 어쨌든 그 정도로라도 기억이 됐으면 좋겠습니다. 어떤
0: 영화. 영화인데요?
1: 어 영화 제목이 그야말로 제목 자체에 돈이 들어가죠. 오일 더 머니.
0: 올더 머니 이게 원래 원래
1: 제목은 올더 머니 인더 월드예요. 세상의 모든 돈이라는 아. 뜻의 이제 제목을 갖고 있는 할리우드 영화입니다. 이게 요즘 이게 유행하는 말로 뭐 이거 실화냐라는 음. 말을 많이 쓰잖아요. 이게 바로 실화이고요. 네. 우리가 보통 이거 실화냐라는 말을 쓸 때는 이게 정말 실제로 있는 일이야? 라는 느낌의 그런 그 질문인데 네. 사실 이 영화를 보고도 아마 어쩌면 같은 질문을 할수 있습니다. 어,
0: 실화를 보고서도 네. 이게 실화냐? 예. 이게
1: 진짜 실화라고? 라고 정말 의아하게 할 만큼 정말 특이한 사건이어서 아. 사실은 그동안 이 얘기를 정통으로 다룬 영화들은 는 아니었지만 이, 이 사건에서 착안을 해서 만든 영화들이 몇편 있었어요. 음. 가려 이한 맥그리거의 인질 같은 예전 영화를 보면 어, 그러니까 그가인질를 그러니까 돈 많은 돈 많은 집에 자녀를 납치해서 몸값을 요구하는 과정에서 뜻하지 않은 상황이 벌어지는 어떤 많은 영화들이 음. 실제 이 사건에서 이제 그차안을했었쓴 시나리오들이 있다고 아. 해요. 근데 이번에는 진짜 그 사건을 있는 그대로 최대한 사실에 접근해서 만든 영화가 올더머니라는 작품이고요. 예. 시작은 이렇습니다. 영화가 시작하면 1973년 어. 어. 7월 10일 새벽 3시에
0: 제가 태어나기 전이에요
1: 제가 태어나기 전이었으면 (웃음) 좋으려나
0: 태어나고 말았죠
1: 몇달 전에 태어났네요 (웃음) 73년 7월에 로마의 새벽거리를 혼자 걷던 한 청년이 있어요 그 청년의 이름은 존 폴게티 3세예요 음. 그러니까 어, 앞으로 비슷한 이름이 나올 텐데 3세가 있다는 건 2세랑 1세가 있다는 뜻이잖아요 그래서 일단 그 영화의 시작은 월게티 3세에서 시작을 합니다. 근데이 3세였던 이 아이가 납치가 돼요. 네, 납치가 되고 그 몸값으로 1,700만 달러를 요구합니다. 음. 1,700만 달러를 뭐 대충 계산하면 한 180억쯤 되는 거거든요. 근데 73년에 180억은. 그렇죠. 73년에 180억을 요구했다는 거예요. 네. 자 그렇다면 대체 부모가 누구길래. 180억씩이나 되는 돈을 요구를 했을까의 이야기가 이제 그다음에 전개되는 거죠. 그래서 당연히 이제 게티 3세니까 게티 3세의 아빠가 되는 게티 2세에게 요구하는 게 맞는데 음. 영화를 보면 알겠지만 게티 2세는 그냥 허수아비 같은 존재고요. 음. 모든 돈을 갖고 있고 집안의 모든 그 결정권을 갖고 있는 건 게티 1세입니다. 네. 근데 이어 폴게티 일세라는 사람이 이제 누군지에 대한 설명이 그래서 그다음에 영화에 좀 설명이 돼요. 그게 어떤 사람이냐면 저도 사실은 이 영화를 보고서야 알았는데 그니까 제가 이제 태어나기 전에 워낙 유명했던 사람이니까 전 영화를 보고서 이제 그 아, 알게 된 케이스더라고요. 그러니까 40년대부터 어 그야말로 석유 재벌.
0: 석유 재벌.
1: 예. 네. 그그 그러니까 당시에 어그그 그 누구보다 먼저 그 중동에 진출을 해서 음. 사우디아라비아의 석유를 석유를 최고라는 권리를 독점을 해서 그걸로 엄청난 부를 모은 돈이 얼마나 많았냐면 66년에 기네스북에 올랐대요. 세계에서 가장 돈이 많은 사나이. 그 정도로 그러니까 세계에서 그냥 돈이 많은 게 아니라 가장 돈이 많은 사나이로 기네스북에 오른 사람이 음. 바로 이 납치된 게티 삼세의 할아버지였던 거죠. 네. 그래서 이 영화에서 아주 의무심장한 대화사 그 의미심장한 대사가 나오는데 실제 인터뷰에서 나왔다는 말이라고 해요 근데 음. 기자가 물어봐요 당신이 뭐 기네스북에도 올랐고 그니까 그전까지는 백만장자라는 개념이 있었는데 억만장자라는 말을 붙이, 붙이게 된 음. 최초의 사람이라는 그러한 그 말들이 있다 음. 이런 말을 어떻게 생각하냐 그니까 음. 당신은 정말 억만장자가 맞느냐라고 음. 기자가 물었을 때이 제이 폴게티 1색에서 하신 유명한 말이 가진 재산의 액수를 셀수 있다면 진정한 부자가 아니죠. <웃음> 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 아~ 라고 하신 말씀이 이 예. 영화에도 이제 중요한 대사로 언급이 돼요. 그정도로 자신이 얼마를 갖고 있는지조차 정확히 셀수 없을 만큼 많은 돈을 가진 사람의 손자를 납치를 해서 음. 이제 그 사람에게 어 몸값을 요구를 했는데 중요한 건 이때부터 벌어지는 사건입니다. 예. 이제 기자들이 몰려갔죠. 자 몸값을 지불하실 겁니까? 그랬더니 음. 그 폴게티 일세가 아니요. 라고 음. 이야기를 하죠. 아. 그러니까 그때 말했던 명분은 나에겐 14명의 손자가 더 있는데 이렇게 아. 그 손자 한명 납치됐을 때 내가 몸값을 주기 시작하면 음. 그러면 다들 너도 나도 나머지 14명의 손자도 납치하려고 할거 아니냐. 다른 아이들의 안전을 위해서라도 나는 이번에 몸값 협상에 이 몸값을 지불할 수 없다. 음. 라고 이야기를 했습니다. 그래서 액면으로만 보면 좀고뇌에찬그 다른 가족을 보호하기 위해 어쩔 수 없이 한 아이에게 좀 냉정할 수밖에 없는 고뇌에찬 결단처럼 보이기도 하지만 과연 그런 것일까에 대한 이야기를이 아. 올더머니가 해나가는 거예요. 예. 근데 실제로 그 실제 사건에서 벌어진 이야기들을 보면 이거를 이제 집요하게 몸값을 깎기 시작합니다. 그러니까 아. <웃음> <웃음> 그러니까 이 사업가의 마인드라는 것이 네. 어, 딜그니까이 예, 손자의 네. 목숨이 걸려 있는 문제 문제인데도 거기에서 한 치의 예외도 없이 돈을 계속 깎아요. 음. 깎고 깎고. 그래도 구해낼 생각은 있었네요. 깎고. 그런데 그를 이제 영화에서 어떤 식으로 그리냐면 거기서 중요한 인물이 등장하는 게 납치당한 아이 엄마가 등장해요. 네. 그러니까 이 가부의 며느리인 거죠. 네. 사실은 네. 영화의 그 중요한 이야기의 축은 몸값을 주지 않으려고 하는 시아버지와 어. 어떻게든 몸값을 타내서 아들을 구하려고 하는 며느리의 대립구도로 아. 이야기를 이제 끌고 가는 거예요. 아. 네. 그런데 사실은 그 보는 사람 입장에서는 며느리의 입장에서 이 이야기를 따라가게 되거든요. 음. 며느리가 바라보는 시어머니, 근데 며느리 시어 며느리 시아버지 하니까 너무 이게 한국적으로 <웃음> 느껴지는데, <웃음> 그러니까 어쨌든 이 그. 음. 어 배우 이름으로 부르죠. 예그 네. 면회를 연기한 게 미셸 윌리엄스고 네. 그 갑부를 연기한 게 크리스토퍼 플러머거든요그 네. 미셸 윌리엄스의 입장에서 크리스토퍼 플러머라고 하는 거대한 산 약간 거대한 벽처럼 느껴지는 음. 그 사람과 상대하는 느낌의 이야기로 이제 끌고 가요. 네. 실제 벌어진 사건을 보면 어, 어떻게 이럴수 있을까 싶을 정도로 그냥 아. 몸값을 몸값을 깎고 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 할수 없이 나중에 몸값을 내주려고는 하는데 그때도 뭘 체크하냐면 소득공제가 될수 있는 한도 이런 걸막 따져요. 그니까그 정도로 그러니까 이 비즈니스맨이라는 것 그리고 그 돈을 그러니까 돈을 세상의 모든 돈을 가져도 성에 차지 않을 만큼의 아. 부자에게. 과연 돈이란 무엇인가에 대한 질문을 하게 만드는 영화고요 네. 이것을 미셸 릴리엄스의 시선으로 실제 벌어졌던 사건 속으로 관객을, 관객을, 관객을 데리고 들어가서 아. 그 안에서 실제 우리가 마치 크리스, 크리스토퍼 플로머가 연기한 그 거대한 재벌과 맞서 상대하는 느낌을 주게 만드는 영화입니다. 아. 그래서 영화가 이게 사실 어떤 의미에서는 불행이잖아요. 네. 그 이게 시, 실제 사건을 보면 이, 납치당한 아이가 몇달 동안 그렇게 인질, 그 인질에 대해서 끌려다니거든요. 그 아이를 생각하면 되게 고통스러운 기간이잖아요. 고통스러운 사건이지만 이게 뭔가 비극이면서도 희극이기도 한. 어. 또한 희극이면서 비극인 묘한 이야기 속으로 관객이 빨려 들어가는 거죠.
0: 아이가 무사했는지에 대해서
1: 여쭤보면안 되는 거죠. 근데 이게 실제 사건이라서 사실은 <웃음> 이게 실제 사건이라서 그거 자체를 사실은 뭐 말씀드린다고 해서 크게 스포일러가, 스포일러가 되진 않겠지만. 아. 뭐 이왕이면 말씀은 안 드리는 게뭐 그렇죠? 아무 정보 없이 보시는 네. 분들을 위해서는 좋을 것 같고요. 아. 그이 영화의 월킹, 근데 사실은 이 영화가 영화의 내용도 내용이지만 영화의 제작 과정 때문에 더 화제가 됐어요. 네. 이 영화에서 바로 그 갑부를 연기한 게 케빈 스페이시라는 배우거든요. 케빈 스페이시가 약간 특수분장을 하고 음. 혼신해을다에서 연기를 했는데 이 영화 개봉 일주일인가를 앞두고 그러니까 촬영
0: 다 종료하고 네, 조, 나서요?
1: 종료 다 하고 편집 다 하고 후반 작업 다 끝내고 이제 이제 그 영화 개봉만 기다리고 있었는데 케빈 스페이스의 성추문 사건이 터지면서 아. 이 보통 이런 경우에는 문제가 된 배우의 분량을 드러내는 방식으로 예. 처리를 하잖아요. 예. 그러기엔 비중이 너무 큰 거죠. 주인공이잖아요. 네. 사실상, 사실상 거의 그러니까 어떻게 보면 미셸 윌리엄스가 주인공이라고 말은 할수 있지만 사실상 주인공이나 다름없는 조연인데 음. 이 사람을 드러낼 수가 없잖아요. 그런데 리들리스콧 감독이거든요. 이 영화를 아. 연출한 게. 아. 그니까 그냥 뭐 보통 감독이 아니라 흔히 거장이라는 칭호가 아, 예. 붙고 블레이드 러너부터 시작해서 에이리언뭐 최근에 프로메테우스까지 뭐블랙워크다 같은 영화도 있고 뭐 제일 유명한 건 글래데이터죠. 음. 이런 수많은 영화를, 영화를 만든 거장 리들리 스콧이니까 가능했던 결정.
0: 어떤 결정? 케빈
1: 스페이시 빼. 내려. 다시 찍자.
0: <웃음> 네. 개봉 날짜가 잡혔다면서요? 개봉
1: 날짜를 살짝 미루고 네. 저는 이, 이 영화를 보면서 깜짝 놀란 게 그래서 제가 이제 외신기사로 봤을 때는 케빈 스페이시 분량을 다 드러내고 크리스토퍼 플러머, 그러니까 크리스토퍼 플러머라는 배우는 예전에 사운드 오브 뮤직에 바르고 트랩대령 님이시거든요. 근데이 크리스토퍼 플러머를 다시 캐스팅해서 겨우 9일 동안 찍었다는 뉴스를 봤어요. 오. 그래서 저는 겨우 9일 동안 찍어서 영화를 그 아, 다시 완성할 정도면 오. 분량이 많지는 않은가보다 생각을 했거든요. 예. 영화를 보는데 분량이 어마어마해요.
0: 그걸 다 외워요. 외우셨어요. 그쵸? 계그 그러니까
1: 배우 입장에서 이분이 29년생이거든요. 그러니까 <웃음> 어, 미국 나이로는 이제 88세인데 한국 나이로는 좀 거칠게 계산하면 90. 아흔이 되신 분이 네. 그 많은 대사를 외운 것도 신기하지만 이 장면 재촬영을 위해서 그냥 카메라만 갖다 대는 게 아니잖아요. 그쵸. 다른 배우들이 다 와야 되고 네. 조연 배우도 다 다시 와야 되고 엑스트라도 와야 되고 중요한 것도 촬영 현장의 로케이션 미술 다 새로 해야 되고 뭐 촬영팀이니 뭐니 다시 움직여야 그런가, 되는 거죠요그 네. 영화 한편을 새로 찍는 노고가 들어가는데 네. 그런 결정을, 결단을 정을결 내려서 9일 동안 찍은 것 치고는 전혀 티가 안 나게 그러니까 케빈 스페이시가 보면 정말 그 혼자서 꼬이 꺼이 울 정도로 <웃음> 케빈 스페이시의 존재감이 너무나 너무나 미미해 보일 정도로 음. 영화가 완벽하게 크리스토퍼 플럼의 영화가 됐고요. 이 예. 새로운 기록을 세웠어요. 겨우 9일 동안 촬영하고 아카데미 나무조연상 후보가 된 최초의 배우. 그래서 크리스토퍼 플럼을 한 배우는 88살에 최고령 아카데미 나무조연상 후보에 지금 올라 있고요. 아. 영화를 보면 아 그럴 만한 연기다. 그 그리고, 그리고 흔히 말하는 그, 우리가 보통 이제 흔히 쓰는 걸로 고수의 클래스라는 말을 쓰잖아요. 그, 그러니까 리들리 스콧이라는 감독도 연출의 고수이고, 크리스토퍼 플로머도 정말 90년 가까운 세월 동안 아. 그, 배우로 살아온 사람이잖아요. 그, 그러니까 그 사람이 갖고 있는 어떤 연기의 그, 진정한 연기 고수가 보여줄 스킬이라는 게 이런 거구나를 느끼게 해주는. 네. 그야말로, 그러니까 우리가 어떤 품격이라는 말을 쓰는데, 아. 비슷한 이야기를 하는 영화는 많을지 모르지만, 같은 이야기도 제대로 하는 품격 있는 솜씨가 무엇인가를 이 영화가 보여집니다 올더머니 네.
0: 오, 그리고 더 궁금해지네요 9일 만에 저 오늘 개봉작 가운데서는 올더머니 만나고 왔습니다 아바의 머니머니머니 머니 머니 들으시고요 다음 영화 함께할게요 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 앞서서 이주에 개봉작으로는 역사상 가장 유명한 재벌 3세 6의 실화를 다룬 영화 올더 머니 만나고 왔고요. 함께 볼 지난 영화, 어제 영화는 어떤 거예요?
1: 리들리 스콧 감독의 다른 영화를 그 소개해 드리려고 하는데요. 그 키워드를 잡으면 리들리 스콧의 자본주의. <웃음>
0: 자본주의?
1: 리들리 스콧의 올더 머니. 그러니까 리들리 스콧이랑 감독이 그니까 돈을 바라보는 관점이 무엇인가에 대한, 아. 울덩원이를 보니까 이 영화가 떠올라요. 그니까, 러 어, 사실 이드리스과 감독하면 장르 영화로 성공한 사람이거든요. 그니까, 러 SF영화, 에이리언, 뭐 블레이드러너, 응. 그리고 주로 이제 신화, 응. 뭐 역사, 그 글래데이터 같은, 어~ 그래서 사실은 약간 과거와 미래의 감독처럼 느껴져요 주로 아, 주로 다루는 이야기가 예. 우리가 발딛고 살고 있는 현재에 대한 이야기라기보다는 음. 어~ 오지 않은 미래에 대한 상상이거나 예. 아니면 지구가 아닌 우주에 대한 그 상상이라거나 아니면 우리가 살아본 적 없는 과거 심지어 뭐~ 성경 뭐 음. 신화 속의 이야기들을 많이 만들어 왔던 감독인데, 이 감독이 아니면 이제 현재에 대한 이야기는 블랙호크다운 같은 전쟁 영화는 있었거든요. 근데 그건 역시 평범한 우리가 살고 있는 세상에 대한 이야기는 아닌 거잖아요. 음. 그런데 일반 관객도 발 딛고 서는 땅에 대한 이야기들을 할 때면, 네. 리들스콧 감독이 좀그 독특한 공통점들이 보여요. 그러니까 매치스틱맨이나, 어 올더머니도 그렇고 오늘 소개해드릴 이제 소개해드릴 어느 멋진 순간이라는 작품도 보면 음. 공통 키워드가 돈입니다. 돈, 네. 돈. 그러니까 결국 질문은 인생에서 과연 돈이란 무엇인가. 아. 네. 돈이 있는 것과 없는 것, 무엇이 더 공허한가라는 아. 질문들. 그리고 인간이 과연 사는데. 돈을 어떻게 대해야 될 것인가에 대한 돈을 바라보는 약간 네. 태도 같은 것들에 대한 이야기들이 네. 공통적으로 언급이 된다는 느낌을 저는 받아서 아. 그러니까 리들리스콧 감독의 큰 영화들도 있지만 어떤 의미에서는 리들리스콧 감독의 감독이 현재를 이야기하는 음. 몇편안 되는 영화들. 하나가 올더머니였고요. 네. 지금 소개해드릴 게 어느 멋진 순간이라는 작품입니다.
0: 이건 약간 로맨, 로맨스?
1: 로맨 그러니까 리드리 스콧 감독의 이름이 붙는 영화치고는 가장 네. 좀 무난하다고 해야 될까요? 그러니까 <웃음> 많은 사람들이 이들리스콧 감독이라는 이름이 붙으면, 어 이번에, 이번에도 셀 거야. 이번에도 뭔가 특이할 거야. 라는 그 생각을 많이 하게 되는데, 가끔 그런 거 있잖아요. 감독들이 약간 힘 빼고 만드는 듯한. 아~ 네. 가끔 뭔가 한두 작품 열심히 만들다가, 어, 이번엔 약간 좀 쉬어가는 느낌으로 아~ 쉽게 쉽게 한 편, 한편 만들어 볼래라는 느낌으로 만든 작품들이 간간히 보여요. 네. 이 작품이 이제 그런 느낌의 영화입니다. 아~ 그래서 영화의 외편은 그야말로 로맨틱 코미디이기도 하고요. 음. 어, 휴먼 드라마이기도 하고요. 가장 편안하고 무난하게 볼수 있는 리들리스콧 감독 영화라고 네. 하시, 생각하시면 될것 음. 같고, 원래 제목은 어 g 이 o 라고 해서 그걸 어느 멋진 순간이라고 이제 번역을 했는데, 엄밀히 말하면 사실은 이게 그, 이게 결국 배경이 와인 농장이 배경이거든요. 그 와인어리가 배경인데, 와인에서 음. 가장, 가장, 흔히 말하는 우리가 그해 빈티지 참 좋은데라는 표현 을 쓰잖아요. 네. 그때 쓰는 게 이제 어굿 이어예요. 아. 가령 이제 그해 와인이 특히 좋았는데라고 아. 할때그 해를 아. 표현하는 말을 이제 영어 제목으로 그 영화 제목으로 따온 작품이고요. 네. 이 작품의 이야기는 이렇습니다. 아주 흔히 아. 생각할 수 네. 있는 이야기입니다. 네. 성공만을 보고 네. 앞만 보고 달려가던 런던 금융계의 최고의 펀드 매니저였던 며셀크로가 네. 단한 번의 실수로 삐끗한 뒤에 본의 아니게 이제 그 일을 쉬어야 되는 상황이 오는 거죠. 아. 근데 그때 삼촌이 남긴 편지가 옵니다. 세상을 떠난 삼촌이 이 조카인 어셀 크로에게 와이너리를 물려주고 세상을 떠나셨어요.
0: 아또 아, 네. 유산을 주고
1: 제가 이런 영화를 볼 때마다 <웃음> <웃음> 아 그런 삼촌이라며
0: 진공했던 네. 처지에 유산이 와 있네요. 네. 네.
1: 그니까 뭐 현재 상황도 이렇게 뭐 돈이 아, 없어 가난하에다기보다는 음. 그러니까 성공만 을 위해 달려가다 성공 과도에서 삐끗한 상황인 거죠. 음. 근데그 상황에 삼촌이 남긴 와이너리를 어쨌든 처분하러 가요. 음. 그 와이너리 빨리 그냥 처분해서 그걸로 어떻게 현금을 확보해 볼 생각에 처분할 마음을 먹고 와이너리를 갔다가.
0: 여자가 있군요.
1: 여자도 있고 <웃음> 와인도 있고 지금까지 바쁘게 살던 런던에서는 느껴보지 못한 어떤 삶의 여유. 나는 지금까지 무엇을 위해 살았나? 돈이 그렇게 중요한 거였나? 음... 내가 내가 대체 그 돈이 뭐라고 이렇게 돈에
0: 돈돈거리면서 살았지 그 돈에
1: 매달려서 이렇게 살아왔나를 차츰차츰 깨닫게 되는 이야기라는 게 예. 어느 멋진 순간의 스토리입니다. 아,
0: 그 것만 보면 약간 좀 뻔한. 네. 네.
1: 근데 이 사실 이런 흔히 말하는 대중 상업 영화의 미덕 중에 하나는 뻔한 영화를 뻔한 지루하지 영화. 않게 그려내면 성공하는 거거든요. 음... 저는 리드리스코 감독의 이 영화를 보면서. 아, 이 거장은 뭐 이렇게 그냥, 그냥 남들 다 만드는 영화를 만들어도 달라. 재밌게 만드는구나라고 생각을 했어요. <웃음> 예. 그 여기서 이제 러셀 크로가 만나게 되는 현지에서 만나게 되는 여성이 누구냐면 마리온 코티아거든요. 네. 그
0: 애정하는 배우라서 더 몰입하신 거 아니에요? 네, 그래서
1: 프랑스의 와이너리에. 심지어 그 동네에는 마리온 꽃대아가 살고 있으면 그러니까
0: 배경이 프랑스인 거죠. 네, 네.
1: 런던이다 무슨 소용입니까. 네, <웃음> 그래서 그렇게 따지면 아... 무척 비현실적인 설정이긴 합니다만 그이 영화에서 이렇게 그 런던에 살고 있던 펀드 매니저가 차츰차츰 프랑스 와이너리에 약간 한적한 삶에 젖어 들어가는 아... 과정을 그리는 그. 연출의 템포가 저는 마음에 들어서 어. 그 그러니까 저도 모르게 약간 마음이 느긋해지더라고요. 영화를 보는 내내. 네. 근데 영화에서 이제 그한한한 한, 한. 나의 시퀀스를 보면, 리드리스코 감독이 올더머니에서 하고자 했던 이야기에 어쩌면 같은 이야기가 그 장면에 담겨있다는 생각이 들어요. 그러니까 무슨 장면이냐면 나중에 이제 이 러슬크로가 다시 회사에 복직을 할까 말까 고민하던 차에 그 회사 사장님을 다시 만나러 가거든요. 그 그러니까 인생에 이제 중요한 결단을 내려야 되는 거죠. 지금까지 살아왔던 것처럼 계속 살 것인가? 아니면 프랑스 와이노래에서 맛본 어떤 이런 슬로우 라이프를 음. 살아갈 것인가를 결단해야 음. 되는 시점에 고민하고 있는데 사장실 벽에 음. 고흐의 그림이 걸려 있는 거예요. 에휴. 그래서 어 역시 사장은 달라. 근데 음. 사장이 이야기하는 게 고흐의 진품은 누가 훔쳐갈까봐 고흐의 진품은 금고에 있고 아. 그 진품을 똑같이 그림 모사품을 이제 걸어놨다는 거죠. 에이. 그 그림을 가만히 보던 어스걸가 물어보거든요. 진품을 보기는 하나요? 라고 아. 이제.
0: 사, 그래, 니까
1: 그러니까 사장한테 물어봐요. 네. 어. 그러니까 당신이 정말 좋아하는, 좋아하는 고우 그림을 사놓고서는, 음. 정작 그 진짜 고우 그림은 금고 안에 넣어두고, 죽을 때까지 고우 그림의 모사품만 보고 있는 당신을 보고 있으니, 어쩌면 내 인생도 지금까지 그래왔던 것 같다. 음. 어쩌면 진짜 내 인생은 금고 안에 넣어두고, 어쩌면 나는 내 인생을 모방한 가짜 내 인생을 쫓아 살아왔던 게 아닌가라고 음. 이제 깨닫는 어떤 그런 장면이 묘사가 되는데 이게 어쩌면 리들 스콧 감독이 바라보는 약간 돈에 대한 음. 그 감독의 태도가 아닐까 하고 짐작하게 하거든요. 네. 근데 그 장면이 여, 영화 속에 등장하는 게 어느 멋진 순간이고요. 그 이야기를 아주 부드럽게 음. 쉽게 그리고 편안하게 풀어내는게 어느 멋진 순간이고 같은 이야기를 일종의 스릴러 구조로 그 흥미진진하게 심장이 아주 쫄깃쫄깃하게 그 아. 풀어낸 게 올더머니라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 거기 흐르는 돈에 대한 생각, 감독의 생각은 하나다. 네.
1: 그 감독의 생각은 같아 보이는데 아. 문제는 또 감독의 특징은 하지만 일단 돈이 많은 삶을 경험해 본 다음에. <웃음> 우리 뭐안마 그러니까. 되네요. 그러니까 리드 스컷 감독은 그 일단 그 돈이 없는 사람들이 음. 돈에 대해서 아 돈은 별로 중요하지 않아라고 음. 생각하는 깨달음은 별로 진짜 깨달음이라고 <웃음> 생각 안 하는 것 같고요. 예. 일단은 가질만큼 가져본 다음에 얻게 되는 깨달음을 그리고 있는 작품이 <웃음> 올더머니와 어느 멋진 순간이고요. 어느 멋진 순간은 정말 편안하게 어 특히 이제 와인 좋아하시는 분들은 네. 그 모두의 사실 로망이잖아요. 네, 네, 네. 그 프랑스의 그 햇빛 좋은 데서 야외 테이블에서 그 야,
0: 눈이 눈이 일단 네그
1: 음, 포도밭을 바라보면서 와인을 마시는 삶은 누구나 꿈꾸는데 그 특히 프로방스의 햇볕이 너무나 예쁘게 담긴 풍경이 너무나 예쁘게 담긴 작품이라서 꼭 한번 보시라고 편안하게 네. 보시라고 추천해드리고요 제가 제일 부러운 게 리들스콕 감독은 실제 자기 와이너리가 있어요 그 프로방스 지방에
0: 아. 자기 와이너리 자기 농장에 산거 아니고요. 찍은 거 아니고.
1: <웃음> 자기 농장에 찍은 것 같지는 않아요. 아마 근처 뭐 농장에 찍은 것 같은데, 아. 문제는 자기 와이너리도 있는 감독이라는 거죠. 네. 그러니까 리더스코 감독 본인이 사실은 부와 명예를 사실은 가질만큼 만큼 가져보고 가져본. 지금 현재도 갖고 있는 사람이잖아요. 음. 그런 사람만이 보여줄 수 있는 어떤 여유 같은 게 아닐까. (웃음) 돈을 초월할 수 있는 건, 그러니까 돈에 얽매이지 않고 초월할 수 있는 건이 정도로 한번 좀 가져봐야 초월할 수 있는 게 아닌가라는 약간 좀 부럽기도 한 영화입니다.
0: 네, 오늘 어느 멋진 순간까지 영화 만나봤습니다. 김재윤 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.